0: Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nicolai.
1: Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge, die siebte Kunst. Darauf erstmal ein. Mein Name ist Timo. Ich bin Jonas. Und wir sind zwei Theater-, Film- und Medienwissenschaftsstudenten die eine Begeisterung für Film, aber auch für Philosophie mit sich bringen und vor allem auch für den theoretischen, wissenschaftlichen Teil von Film. Und worum soll es bei uns in diesem Podcast, die siebte Kunst, überhaupt gehen? Es soll darum gehen, dass wir unsere Begeisterung für Film mit euch teilen, einen Raum schaffen, wo wir gemeinsam diskutieren können über Themen, die uns interessieren, über Filme, die uns interessieren, und vor allem wollen wir dabei auch die thematischen Zusammenhänge zwischen Film, Kunst, Kultur, Gesellschaft, Politik ergründen und tiefer in die Materie eintauchen. Aber es soll auch nicht zu kurz kommen, dass wir einfach nur über Film quatschen können. Da machen wir dann unsere Stammtischrunden. In diesen Stammtischrunden werden wir einfach uns zusammensetzen und genau das tun, über Filme quatschen, die uns interessieren, die wir in den letzten Wochen gesehen haben. Und genau, für die erste Folge hätten wir uns gedacht, wollen wir ein bisschen über uns selbst erzählen, über unseren Filmhintergrund, was hat uns überhaupt zum Film ge gebracht und dann ein bisschen eine Vorschau geben auf 2023, was kommen so für Filme raus, die uns interessieren könnten, die wir sehen werden, wo wir vielleicht auch mal über einen Podcast drüber reden werden.
0: Vielleicht noch kurz als Ergänzung, wir werden ab jetzt jede zweite Woche auf Sendung sein, auf allen gängigen Podcastportalen und eben hier auf YouTube mit BILD. Und im zweiböchigen Wechsel sozusagen dann eine Folge, wo wir uns mit einem Regisseur auseinandersetzen oder mit einem Thema, was mit mehreren Filmen zusammenhängt. Und dann zwei Wochen später, also alle vier Wochen, dann eben diesen Stammtisch machen. Und jeweils sonntags, also jede zweite Woche sonntags, gibt es eine Folge. Die siebte Kunst.
1: Genau. Gut, dann... Möchtest du anfangen mit deinem Kinohintergrund?
0: Ja genau, also es ist ja immer interessant äh, zu erfahren, äh, wie, wie sind die Menschen zu Film gekommen, was, was verbinden sie damit, welche Erlebnisse aus der Kindheit und so und äh, wir dachten uns, wenn wir da einfach ein bisschen von uns was erzählen, dann ist da, ist da äh, vielleicht auch einen Eindruck gegeben, von dem wir, wie wir so sind, wie wir ticken und was unser Verhältnis zu Film ist und... Bei mir war das tatsächlich relativ spät, äh, dass ich äh, im Kino war. Das war 2011, die, die Schlimmfe in 3D. Ein 3D-Animations-Live-Action-Film, äh, wo unter anderem äh, Neil Patrick Harris mitspielt, den man aus Meisterwerken wie Starship Troopers und zweifelhaften Filmen wie Matrix Resurrections kennt. <lacht> ähm, und ein, ein äh, Mensch namens Hank äh, Assyra oder Assyria, spielt den Gagamel, den kennt man zum Beispiel aus Pretty Woman Heat oder auch aus der Netflix-Serie Maniac mit Jonah Hill. Und das war damals natürlich ein umwerfendes Erlebnis, sage ich jetzt mal, weil bombastische Bilder und mit Fantasy-Elementen und so weiter und auch diese Mischung aus Animation und ähm, realen Personen, das hat mich damals natürlich umgeworfen. Ich muss gestehen, ich habe den Film seitdem nicht mehr gesehen. Wäre vielleicht mal eine Neusichtung wert, aber es war damals auf jeden Fall... Eine schöne Erfahrung. Wie war es denn bei dir, Timo?
1: <lacht> bei mir war es ein bisschen früher. Bei mir war das so mit acht herum. Da habe ich zum ersten Mal, mein erster Kinogang war ähm, Der kleine Eisbär 2, die geheimnisvolle Insel, Animationsfilm. Das ist eine deutsche Produktion. Ich weiß nicht, ob irgendwer da draußen überhaupt den kleinen Eisbären noch kennt. Das ist so eine, so eine Kinderanimations- Kinder Figur, die ja im Endeffekt retrospektiv betrachtet ist, jetzt nicht so aufregend, spannend oder außergewöhnlich, aber als erster Kinogang war das schon sehr, sehr aufregend. Ich meine, da sitzt man zum ersten Mal, so als kleines Kind in einem dunklen Raum und dann kommt da dieses riesige Bild. Das war schon, war schon sehr cool. Ähm, ja, aber auch ich habe den Film dann eben noch nie wieder gesehen, muss ich sagen. Wäre auch, glaube ich, ganz witzig, da den kleinen Eisbären nochmal zu schauen. Es ist halt so ein, so ein kind, Kindheitsüberbleibsel. Das sind doch so Filme, die schaut man als Erwachsener nur, wenn man selber Kinder hat. Aber sonst,
0: glaube ich, eher weniger. Also, man kann festhalten, bei uns beiden war diese erste Kinoerfahrung nichts was sozusagen die Filmliebe dann ausgelöst hat. Wie war das bei dir, dass du dann <lacht> plötzlich das entdeckt hast?
1: Ja, das stimmt. Ich meine, jeder Mensch schaut so ein bisschen Filme, aber natürlich diese Filmbegeisterung ist bei mir auch, im Gegensatz zum Kino, ist die bei mir relativ spät erst so richtig aufgeflammt. Ich habe als kleines Kind schon immer gern gelesen, ganz, ganz viel, Fantasy-Geschichten geliebt und eigentlich jede Art von Geschichte. Ähm, und ich kann mich noch erinnern, in, in meiner Jugend habe ich dann Tribute von Panem gelesen. Da sind dann zeitgleich war dann der erste Film im Kino und den habe ich dann damals gesehen. Und das war der erste Moment, wo ich so gemerkt habe, oh wow, Film kann das nochmal ganz anders inszenieren ganz anders umsetzen diese Geschichte als es ein Buch kann und habe dann auch die Filme alle jedes Jahr mehrmals gesehen wenn sie rausgekommen sind und auf DVD gehabt und da nochmal gesehen und das war schon das war schon der erste Moment wo ich wirklich gemerkt habe so Film als Medium das kann auch das kann auch was und das hat mich dann die Jahre drauf sehr viel in meiner Jugend beschäftigt so diese Buchverfilmungen also ich, ich habe ich hab mich immer ganz, ganz viel damit auseinandergesetzt. Wie ist das Buch geschrieben? Wie ist der Film umgesetzt? Was sind da die Unterschiede? Und ich war aber nie so dieser Verfechter von, ja, Buchverfilmung ist scheiße, weil das ist im Buch und das ist da nicht im Film drin, sondern mich haben die Unterschiede interessiert. Aber mich hat auch interessiert, was macht der Film vielleicht besser? Und das ist dann immer mehr gewachsen. So also dieses, was macht der Film besser? Da war schon dieses analytische... Denken, diese, dieser analytische Zugang zum Film da. Und wirklich so dieses Arthouse-Kino und das, das große Umfeld des Kinos. Ähm, da bin ich eigentlich durch meinen Vater dazu gekommen, mhm. weil mein Vater selber ist ein, ein riesiger Cineast und der hat eine riesige Filmsammlung zu Hause und jedes Mal, wenn ich, wenn ich dann, weiß ich nicht, mal bei ihm war, war so ein. Timo, los, wir schauen jetzt einen Film.
0: Mhm.
1: Und er hat mich dazu gebracht, Star Wars zu schauen. Er hat mich dazu gebracht, ähm, Pulp Fiction zu schauen. Mit ihm habe ich Mars-Attacks gesehen. Keine Ahnung, ob, ob dir mars Pulp Masetext, Fiction
0: ist mein Begriff ja.
1: Mars-Attacks, nicht? <lacht> Nein. Super geiler science fiction ähm, äh, Paro äh, Science Fiction Parodie eigentlich aus den ich glaube aus den lass mich jetzt nichts Falsches sagen 80ern oder so also der ist auch schon relativ alt aber su super witzig trashig ähm, und auch so Filme wie Brasil Four Lions äh, Männer die auf Ziegen starren also da merkt man schon ein bisschen auch diesen den 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 Stil Film den ich auch sehr gern habe äh, aber da habe ich dann gemerkt so, da kann Kino kann nochmal was ganz was anderes außer nur Geschichten nacherzählen, die man schon als Buchverfilmung hatte. Und da haben sich über die Jahre die, diese Leidenschaft für Film immer mehr, immer mehr entwickelt. Hm. Genau, wie war das bei dir? Ja gut, Plan? dass du fragst. Ne? <lacht>
0: <lacht> also bei mir war es tatsächlich andersrum, nicht in, nicht in dem Sinne andersrum, aber insofern anders als... Ähm dass ich von der Praxis, möchte ich mal sagen, jetzt zur, zur, zur Filmleidenschaft gekommen bin. Also ich habe zur Einschulung dann ein Fotoapparat gekriegt und dann irgendwann die Videofunktion entdeckt und dann ähm, mit den Geschwistern, mit, mit Nachbarskindern, mit Freunden, mit Familie eben dann so angefangen, so kurze Sachen zu drehen und dann ganze Spielfilme aufzuziehen. Die Qualität sei mal dahingestellt, aber die, das Interesse war da. Und Film hat bei uns zu Hause eigentlich wenig stattgefunden. Also wenn dann der Tatort abends lief oder so, da war man dann schon im Bett zu der Zeit. Und dann kam das relativ spät erst. Ich weiß auch bei, der, bei, der, bei den Großeltern dann hatten die dann so zwei, drei Filme da. Und die hat man dann geschaut, sei es die Feuerzangenbowle oder das Dschungelbuch. Ein <lacht> breites Spektrum. Großer Kontrast, ja. <lacht> Ja, aber ähm, das, das waren dann so die einzigen Sachen, mit denen ich in Berührung kam. Ich war dann auch mit meinen Großeltern das erste Mal im Kino, eben in die Schlimmfe. Und ja, es hat einen schon fasziniert und es war immer ein Highlight, wenn man bei den Großeltern war. waren, mhm. ähm, aber dass so wirklich diese Leidenschaft aufkam, das war erst, als ich durch, witzigerweise dann doch meine Eltern äh, und meinen Großvater, ähm, dann zu Spielmehr das Lied vom Tod verführt wurde. Äh, und wir haben uns wir haben uns den dann angeschaut und ab da kam eigentlich wirklich dieses tiefergehende Interesse ich finde man kann auf meinem Letterbox zum Beispiel eine kleine Sache Eigenwerbung hier <lacht> ähm, das relativ gut nachvollziehen
1: ich habe auch einen by the way <lacht> <lacht> ähm,
0: wo äh, wo man sieht was für Filme damals was ich für Filme damals geschaut habe und wie sich das dann plötzlich ändert und da immer mehr Kunstkino mit reinkommt auch all, ältere Filme mit reinkommen und äh, dann ging's, ging es weiter, hat mir der Vater von einem guten Freund äh, Dogville nahegelegt. Ich kannte Lars von Trier nur aus wegen Antichrist aus so Horrorlisten, immer schon leidenschaftlicher Horrorfan, ähm, äh, aus so Listen, die man dann als 13-Jähriger oder so äh, gesehen hat, wo dann Antichrist aus dubiosen Gründen als einer der heftigsten Horrorfilme auftaucht. Ähm, und dann war da so eine Faszination da. Und dann habe ich beim Freund gesehen in der Filmsammlung des Vaters dass da auch Antichrist drin war und dann war ich total äh, begeistert und habe ihn darauf angesprochen. Oh und wie ist der Film und ist er wirklich so schlimm? Und er meinte ja, nee, äh, aber schau dir mal Dogville an. Und dann hat er, hat er mir Dogville zur Verfügung gestellt und das war dann so der zweite filmische, filmische Höhepunkt. Dann kam noch Clockwork Orange und, und irgendwann fast bin das Welt am Draht. Und ab da war dann eigentlich kein, kein Halten mehr und ich habe mich reingestürzt und äh, aufgeholt, was ich in meiner Jugend und äh, frühen in meiner Kindheit und frühen Jugend nicht nicht gesehen habe, habe ich versucht zu kompensieren, indem ich dann alles nachgeholt habe.
1: Ja, wer einmal bei Kubrick landet, kommt nicht mehr zurück. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Ähm, was was hast du, wo du sagen würdest, dass sich so Vorlieben genretechnisch äh, stark geändert haben seitdem, also von, von Komödie hin zu, äh, zu Splatterfilmen oder irgend sowas? Oder war da immer so ein konstantes Interesse? Also
1: meine Konstante schon immer ist, ist eigentlich gewesen Fantasy. Mhm. Das war früher halt vor allem durch Bücher, sind es heute auch noch Fantasy, leider mehr durch Bücher, weil die meisten Fantasy-Verfilmungen an Qualität mangeln lassen, sagen wir es so. Danke Game of Thrones, endlich gibt es wieder bessere Sachen. Langsam.
0: <lacht> Schlechtes Timing Game of Thrones zu loben nach dieser entsetzlichen achten Staffel, aber die anderen sieben Staffeln in Ehren, selbstverständlich. Ja,
1: also es ist trotzdem immer noch eine geniale Serie. Aber ähm, bei Filmen ist mein absolutes Lieblingsgenre Science-Fiction. Es mhm. hat sich besonders durch Nolan dann herausgebildet mit Interstellar und ähm, Inception vor allem. Aber das, sind, das waren so meine, meine Hauptpunkte eigentlich. Fantasy, Science-Fiction und dann eben so ein bisschen schwarze Komödien, skurrilere, abgedrehtere Komödien, eben Pulp-Fiction, Tarantino-Filme. Ähm, Big Lebowski ist so ein Klassiker natürlich auch. Ähm, also non ist Big Lebowski, aber... Ja. Big Lebowski, ja, stimmt. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber sonst nicht wirklich wählerisch, muss ich sagen. Da waren sonst nicht wirklich so große Vorlieben da. In den letzten Jahren hat sich so ein bisschen das Horror-Genre rausentwickelt, aber eben auch eher diesen Arthouse-Horror. Gar nicht so sehr Saws, Blätter, Screams, Blätter, dumpfes Abschlachten, sondern eben die Filme, wo ein bisschen mehr irgendwie eine Art von Kritik dahinter.
0: Zum ist. Beispiel Terrifier wäre so ein gutes Beispiel <lacht> für einen dieser Art aus. Genau. nein, ich
1: meine eher sowas wie eben die Filme von Robert Eggers. Ari Aster. Ein, Ari Aster, Get Out, ist auch ein sehr guter Film, finde ich.
0: Allerdings Cronenberg kann man vielleicht da auch noch mit reinzählen. Kann man auch reinzählen, ja. Genau.
1: Und sonst quer durchs Beet gibt es eigentlich wenig, wo, wo ich, wo ich sage, gar kein Interesse da.
0: Ja, man ist natürlich immer offen für alles, wenn es so langs gut ist. Ähm, was sich bei mir gehalten hat, war die Faszination für, für extreme Sachen. Also als 13-Jähriger hat man sich dann die Wikipedia-Artikel von Human Centipede durchgelesen, sich aber nicht getraut, die anzugucken. Mittlerweile schaut man die dann auch, aber diese Faszination ist, äh, denke ich, konstant. Und eben auch da so Grenzerfahrungen zu machen, wo, was, wie weit kann man das Medium-Film ausreizen, wie, wie kann man auch als Zuschauer an seine Grenzen kommen.
1: Thema Kunstfreiheit. <lacht> Kunstfreiheit, natürlich.
0: Die, die, die ähm, ethische, moralische äh, Komponente spielt dann da irgendwann auch eine Rolle. Hm. Ähm, selbst in Mainstream-Filmen, wenn wir an Tiersnaft denken, in Apocalypse Now oder sowas. Ähm, und zum anderen Western. Aufgrund von Spiel mir das Lied vom Tod. Also wir sprechen heute bewusst auch keine Lieblingsfilme als den oder den, den Lieblingsfilm aus oder so. Aber es gibt sicher Filme, die einen geprägt haben und die deswegen irgendwo immer einen Platz haben werden im im Herzen des Filmliebhabers. Und das war bei mir dann schon Spiel mir das Lied vom Tod und ausgehend davon dann eben diese ganzen anderen, vor allem natürlich italienischen Western von Corbucci oder, oder natürlich Leone. Ähm, deswegen ist auch da noch irgendwo tief in meinem Herzen, äh, wird der Western immer seinen Platz haben. Und was dann eben neu dazu kam war tatsächlich so eine große Begeisterung für das europäische Kunstkino. Also... Gerade Fassbinder habe ich schon genannt, aber mhm. Lars von Trier oder Michael Haneke, um jetzt ein paar neuere zu nennen, aber halt auch äh, Ingmar Bergmann oder, oder Fellini äh, sind einfach... Godard. Godard natürlich, Godard. Wobei ich mit dem immer auch meine Probleme habe teilweise. Es <lacht> sind ja teilweise schon auch ähm, schwere Kost, sage ich mal. Sehr erziehend. Und ich muss den Namen Werner Herzog natürlich jetzt noch in den Raum werfen, der immer eine inspirierende Kraft war und, denke ich, auch bleiben wird. Aber das, das sind so diese Dinge, die wir mit Film verbinden, wo wir herkommen und so weiter. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu äh, unspektakulär oder uninteressant. Ist jetzt eh schon weg. Genau. Ja. ja, aber es ist, denke ich, vielleicht auch mal wichtig zu wissen, wen man da vor sich hat und wenn man dann da natürlich äh, Aberstunden und Überstunden äh, verbringt mit uns, dann muss man natürlich vielleicht auch mal wissen, mit wem man es da zu tun hat.
1: Ja, ich glaube, wir werden da schon in den nächsten Folgen auch nochmal genug aus dem Nähkästchen plaudern können.
0: In der Tat. Für jetzt äh, haben wir uns überlegt, gehen wir vielleicht noch auf ein paar Kinostarts ein, die dieses Jahr ins Haus stehen. Ähm, auch wieder sehr
1: persönlich, weil das sind, die Auswahl ist schon danach gewählt, worauf wir uns natürlich freuen. Ich meine, es sind auch Blockbuster dabei, aber es sind jetzt nicht per se die Blockbuster die halt rauskommen, sondern es sind schon die Filme, wo wir uns persönlich auch eigentlich sehr drauf freuen.
0: Aber es sind jetzt natürlich trotzdem eher große Filme, alle aus Hollywood jetzt, glaube ich, weil es ein bisschen schwieriger ist mhm. so früh Kinostarts zu erfahren von sagen wir mal europäischen äh, Underground Arthouse Filmen, die die sind dann halt irgendwie plötzlich da und dann äh, so da weiß man aber in der Regel nicht so gut ein Jahr vorher Bescheid, was, was da reinkommt und deswegen jetzt mit, mit diesem Vorbehalt, dass es sich vorrangig eben um amerikanisches Kino handelt, ähm, können wir vielleicht doch einfach in diesen Ausblick mal reinstarten.
1: Sehr gern, ähm, dann starte ich gleich mal mit dem ersten Film, den ich rausgesucht habe. Das ist leider einer, der relativ spät jetzt erst rauskommen wird, der wird, ich glaube für November, Ende, Ende Oktober, Anfang November ist jetzt der Start angekündigt. Und das ist Dune Part 2. Ähm, Part 1 war für mich auch eine, eine weltenerweiternde Kinoerfahrung. Also ich habe den Film zu oft im Kino gesehen. Nein, Sechsmal? Geht gar nicht. Sechsmal? Ich glaube fünfmal im Kino... Und dann noch. Und dann noch mehrere Male auch zu Hause. Okay. Ja, ja. Also, exzessiv oft gesehen. Ähm, Part 2, was kann man darüber jetzt mal sagen? Es werden die, es führt wieder Denis Vinneuf Regie. Zum Glück. Ähm, es wird mitspielen tun wieder ähm, Timothy Chalamet, Rebecca Ferguson spielt wieder mit. Zendaya's Rolle wird jetzt größer werden im zweiten Film, worauf ich mich auch schon freue. Das wird mhm. sicher interessant werden. Interessant. Also, worauf ich mich auch schon sehr freue, Florence Pugh wird dazukommen oh. im Cast. Die wird eine ziemlich ziemlich interessante Rolle kriegen auch. Ich also weiß nicht, wer die Bücher gelesen hat, aber...
0: Nur das Erste. Okay,
1: dann kann ich dir nachher sagen, welche Rolle sie kriegt. Weil
0: okay, okay. Ähm, Florence Pugh ist bekannt natürlich aus Midsommar und jetzt neuerdings Don't Worry Darling, nur zu Ort. Ja, oder
1: äh, bei Little Women. Stimmt, Little, Little Women sie spielt auch sie auch mit, mit ja. Also... Geta Gerwig für, steht für uns alle, heute auch noch ins Haus. Ne? Ja, Für Als alle Marvel-Fans Marvel ist sie ja jetzt auch beim MCU dabei. Sie spielt die Schwester von Black Widow. Aha. Genau. <lacht> ähm, ja, Dune Part 2, wie der Name schon sagt, wird das der zweite Teil des ersten Buches sein, also Part 2. Ähm, es, ist, es ist eine in sich zusammenhängende Handlung. Es ist nicht einfach nur ein Sequel, sondern es gehört eigentlich noch zum ersten Film dazu. Es schließt auch das erste Buch als solches dann ab, der zweite mhm. Film. Also es ist, wie man es auch schon kennt, von Harry Potter und Twilight und weiß ich nicht was, das letzte Buch ist zweigeteilt. Und in dem Fall ist es das erste Buch, das zweigeteilt wurde. Aber ich bin schon sehr gespannt auf einige Stellen aus dem zweiten Teil des Buches. Mhm. wie der Danny Winöf das umsetzen wird. Sandwürmer. Ja, oder, in, oder ja die Sandwürmer natürlich. Oder Stichwort äh, blaue Droge. Oh ja. Das könnte eine sehr interessante Sequenz werden. Ähm, aber dazu mal
0: genug, weil...
1: Sonst kommen zu viele Spoiler.
0: Ja, wir freuen uns, <lacht> uns natürlich alle. Ich kann auch mich da ganz anschließen. Äh, wärmstens auf diesen, auf diesen zweiten Teil. Ähm, ja. Ich habe ja. jetzt, äh, ich, ich habe es jetzt nicht so gemacht wie du, dass ich äh, die, 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 die großen Sachen gleich am Anfang mache, sondern ich habe da so eine Dramaturgie drin. So der Highlight ah. kommt dann am Schluss. <lacht> ja, ich wollte mal raushauen, worauf ich mich ja
1: ganz besonders freue dieses Jahr. <lacht>
0: ähm, ich äh, baue meine Dramaturgie jetzt übrigens gerade spontan um. Ähm, nämlich fange ich an mit dem Film Evil Dead Rise. Das ist der zweite Teil jetzt vom Remake von Evil Dead. Evil Dead. Also, <lacht> also es, es gibt ja diesen Film von 1981 ähm, von Sam Raimi, äh, der natürlich ganz großartig ist und auch fürs fans natürlich immer noch ein Muss ist. Sam
1: Raimi, by the way. Was habe ich gesagt? Raimi.
0: Bittlbowski. <lacht> <Pick> <lacht> ja. Ähm, Sam Raimi ähm, und ähm, hat ja auch eine bemerkenswerte Zensurgeschichte hinter sich und so weiter und dann kommt 2013 dieses Remake ähm, wo man sich dann denkt, ja es gibt jetzt doch einige Fortsetzungen es gab ja damals schon Evil Dead 1 bis 3 und dann gab es das Remake und dann gab es noch eine Serie Ash vs. Evil Dead und ähm, deswegen denkt man sich jetzt erstmal, ja ist es jetzt eine weitere Fortsetzung ich weiß es auch nicht, es ist ein anderer Regisseur nämlich heißt der Regisseur Lee Cronin, der hat 2019 Hole in the Ground gemacht, habe ich auch nicht gesehen, mhm. aber ist noch ein relativer Newcomer. Der 2013er Film ist ja inszeniert von Fede Alvarez, der dann zum Beispiel auch mit Don't Brief gezeigt hat, dass er ein richtig guter Regisseur ist. Und in Sachen Gewalt ist das Remake halt auch nochmal eine ordentliche Schippe obendrauf, weswegen man als bekennender Splatter- und Gore-Fan auch Darauf hoffen kann, dass jetzt der zweite Teil in eine ähnliche Richtung einschlägt. Ja, und Don't
1: Brief kennen, glaube ich, eh auch einige. Da war dann ja doch eine ziemliche Internet-Sensation, wie da rausgekommen ist.
0: Ein fantastischer Film, ein wirklich großartiger Thriller. Und deswegen mit Vorbehalt bin ich, bin ich sehr gespannt und hoffe, dass das vielleicht ein Highlight werden könnte dieses Jahr oder zumindest ein großer Spaß.
1: Ja, wir werden sehen.
0: Wir werden sehen. Am Rand ist er kurz bemerkt, uns gibt es auf YouTube mit Bild, aber auch auf Spotify, iTunes, dieser Google sowie sämtlichen anderen gängigen Podcastportalen und per RSS-Feed für einen flexiblen und individuellen Hörgenuss. Wir freuen uns über jede Unterstützung und wären fürs Abonnieren, Liken und Teilen aufrichtig dankbar. Außerdem gibt es uns auf Instagram als erziebte Kunst. Auch dort lohnt es sich, vorbeizuschauen, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen.
1: Okay, dann komme ich gleich mal zum zweiten Film, den ich mir rausgesucht habe und wir haben sie kurz schon angerissen. Äh, Greta Gerwig macht einen neuen Film, und zwar ja. Barbie. Der hat ja auch schon seine Wellen geschlagen im Internet. <lacht> äh, Mitspielen tun Margot Robbie als Barbie und Ryan Gosling als Ken. Allein diese Auswahl von den Schauspielern ist schon interessant. Das
0: wird also großartig. auch die
1: ersten Set-Fotos waren. waren, waren sehr, sehr, sehr weird und, und übertrieben
0: pink. Das wird großartig. Das
1: wird großartig. Für, für alle, die den Teaser noch nicht gesehen haben, ein, ein absolutes Muss. Also allein, allein in dem Teaser diese 2001 Reference, das Barbie, Barbie für die Welt, das war, was, was der Aufstieg der Menschheit, das gleichzusetzen, allein okay. das ist schon so absurd. Also, ich bin schon sehr gespannt darauf, wie, wie der Film wird. Ich glaube, der kommt eh schon im, im Frühjahr, jetzt im April oder Mai, ist er sogar schon in die Kinos glaub, kommen. oder
0: Ja, irgendwie so. Ja, das mit den Kinostarts ist auch so ein Ding. Ich habe mir jetzt immer nur die amerikanischen Kinostarts dazugeschrieben, weil die deutschsprachigen Kinostarts äh, teilweise noch gar nicht verfügbar sind. Ja. Ähm, und selbst bei einem Film später, der noch kommen wird, ist auch nur irgendwann im November angekündigt bislang, also deswegen diese Daten sind immer mit Vorsicht zu genießen. Aber ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht unterbrochen, weil nein, sonst nein, würde ich gut. weitergehen. Äh, zum zweiten Film, auf den ich mich sehr freue, nämlich John Wick 4. Mhm. Der wird in den USA schon voraussichtlich... Wieder schon wieder eine Fortsetzung, <lacht> die letzte für heute. Ähm, am 24. April äh, in den USA starten eben und Keanu Reeves natürlich wieder dabei. Ähm, Ian McShane auch wieder dabei, den Kennt man aus den anderen Filmen eben auch schon. Und jetzt ist jemand dabei, was ich sehr lustig finde, nämlich Donny Yen. Das ist, das hört äh, mir gar das nicht. ist der Ipman-Darsteller. Ah. <lacht> so, okay. äh, Ipman, ich weiß nicht, ob es bekannt ist, die, die primitivste und lächerlichste chinesische anti-westliche Propaganda, die die es je gab, wirklich köstlich, kann ich jedem nur empfehlen, sich das anzuschauen, das ist ein Riesenspaß. <lacht> und der spielt jetzt eben in John Wick 4 mit, wer weiß, was da für strategische Sachen da dahinter stehen John Wick für den chinesischen Markt und so weiter, ich will da jetzt keine Verschwörungstheorien oder so andeuten, aber die es ist zumindest noch. mal, die kommen noch, das. aber es ist zumindest mal interessant und Bill Skarsgård ist auch dabei, oh. Pennywise, und Regie natürlich wieder Chet Chad Stahelski. Und ja, warum jetzt schon wieder eine Fortsetzung? Alle drei John Wick-Teile waren großartig und einer war besser als der andere. Und John Wick ist auch irgendwie so ein Phänomen. Ich kenne niemanden, der diese Filme nicht mag. Und gerade unter, unter Seniasten, die sich in ihrer Freizeit Tarkovsky dann angucken, ja. alle fahren sie auf John Wick ab. Und das ist auch ein Phänomen und ich glaube, wir können uns da auch nicht ausnehmen, und sind, es
1: sind einfach geniale Filme. Also.
0: es ist großartig. Ähm, und endlich
1: lernen wir mehr über seinen Hintergrund in diesem Teil. Also die, die Trailer teasern ja da schon einiges
0: an. Ja, das Aber ist. Aber mal schauen. Ja, das ist wieder so eine Sorge, weil John Wick. Also ich habe mir jetzt auch keine Handlung rausgeschrieben. So, ich habe irgendwer kämpft, er kämpft wieder gegen den Rest der Welt und das Establishment und irgendeinen Superbösewicht. Der ist ja noch. Aber das hat ja nie eine Rolle gespielt. Also allein diese total lächerliche Exposition mit dem Hund im ersten äh, zeigt ja schon, dass es dem Film überhaupt nicht auf Handlung ankommt. Sondern es kommt, es geht um Choreografien, es geht um äh, Kampfkunst, um die Gewalt, äh, um die Schönheit der Gewalt. Ähm, und aber
1: sie bauen die Welt ein bisschen mehr aus, das meine ich. Also sie okay. wollen jetzt, sie wollen jetzt nicht eine, eine große durchgezogene Handlung, glaube ich, probieren. Aber ja, das ist glaube ich gewohnte John Wick Manier mit mit Mehr Hintergrund, man erfährt, glaube ich, mehr über die über die Familie und so. Aber mhm. wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Dann komme ich zu meinem dritten Film, auf den ich schon relativ gespannt bin. Der startet sogar bald, ich glaube, der startet im Februar jetzt sogar. Februar mhm. oder März spätestens. Und zwar ist das Inside, weiß nicht, ob du davon gehört hast oder ob irgendwer davon gehört hat, Du hast es mal
0: erwähnt, es hat nichts zu tun mit dem gleichnamigen französischen New French Extremity Film, nee. das sei nur gleich gesagt. Gar nichts.
1: Ähm, der Regisseur hat davor, ich habe das mal nachgeschaut, das ist ein griechischer Regisseur, ähm, Vasilis Katsopis, Katsopis, mhm. keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, der hat davor einen griechischen Film gedreht, keine Ahnung, komplett, komplett nichtssagend. Also mal schauen, das ist so ein Erstlingswerk. Aber es spielt Willem Dafoe mit. und Das ist natürlich immer eine Augenweide, wenn der was spielt. Es geht um einen, um einen, einen Kunstraub. Willem Dafoe bricht in ein Penthouse ein. Und löst dabei versehentlich den Alarm aus. Die Sicherheitsmaßnahmen fahren ein und er ist in diesem Penthouse alleine eingesperrt für ein Wochenende. Sein Team kann ihn irgendwie auch nicht rausholen und er ist da drin eingesperrt. Und das ist so ziemlich der Anfang von dem Film anscheinend. Mhm. Und dann ist Willem Dafoe da drinnen und wird verrückt. So wirkt es auf mich. Und das ist, glaube ich, ein Film, der sich sehr stark auch mit mit... Dieser Frage von Kunst und Wahnsinn auseinandersetzt. Mhm. So, wo, wo, ist, wo ist Kunst, also wo, wo hört Wahnsinn auf, wo fängt die Kunst an, umgekehrt, das ist könnte, könnte ganz interessant werden von der Auseinandersetzung. Aber man wird sehen.
0: Man wird sehen. Man wird sehen. Was man auch sehen wird, ist äh, der neue Martin Scorsese-Film. Mhm. Und zwar irgendwann im November dieses Jahres soll der rauskommen. Ähm, was was soll man zum cast groß sagen? Leonardo DiCaprio, Robert De Niro. Ähm, ja,
1: das muss man schon mal erwähnen. Das ist jetzt der erste Film endlich mit den beiden zusammen. Sie beide gemeinsam. Die die zwei Musen von von Scorsese
0: sind zusammen in einem Film. Ja, also. Das, das ist natürlich dann auch ein Ereignis. Äh, mit dabei ist noch Jesse Plemons, den kennt man aus Fargo Staffel 2 zum Beispiel und der fünften Staffel Breaking Bad. Irgendwelche Filme hat er auch mitgespielt, aber daher habe ich ihn jetzt präsent. Ähm, Sag mir nichts. Wenn du ihn siehst, dann weißt du Bescheid. Äh, und Brandon Fraser ist mit dabei. Der wird auch nochmal auf der Liste gleich auftauchen. Ähm, und äh, ja, also ich, wir freuen uns, denke ich, äh, Exorbitant auf diesen Film, weil er hatte große Finanzierungsprobleme und so weiter. Also sind wir froh, dass es jetzt schlussendlich doch irgendwie funktioniert hat. Diesen, danke Netflix. Danke, ist es Netflix <lacht> wieder? Ja, ist wieder eine Netflix-Produktion. Ah, naja. <lacht> Gut. Und zur Handlung ist es irgendwie ein Historienthriller zur Zeit J. Edgar Hoovers und es geht um irgendwie einen ermordeten Indianerstamm, weil auf deren Grund Öl gefunden wurde. Also so ein Polit-Thriller irgendwie in die Richtung. Ähm. Man, man kann gespannt sein, denke ich. Und äh, Scorsese hat ja jetzt...
1: Ein Indianer mafia film
0: <lacht> Ja. Hat, hat bislang ja noch, noch nicht enttäuscht. Also, Good Irishman war bei der Zweitsichtung, hat, hat den, den anderen Meisterwerken von ihm nicht ganz standhalten können, beim zweiten Mal zumindest, aber das... Also es
1: gab bis jetzt keinen Film von Scorsese, den ich gesehen habe und aktiv nicht mochte. Es gab bessere, es gab Schlechtere schon auch. Also nicht After Hours, das ist glaube ich für mich so eher am unteren Ende.
0: Ich finde ja Mean Streets ganz furchtbar.
1: Gut. Ja, ich finde Mean Streets super toll, ja. aber da können wir vielleicht auch mal wann anders drüber reden. Aber ich
0: denke, wir können uns darauf einigen: Scorsese ist ähm, Scorsese. der Großmeister des amerikanischen Kinos. Äh, einer der Großmeister natürlich, aber auf jeden Fall ein ganz großer Fels im Meer von Hollywood.
1: Ja. ja, genau. <lacht> ähm, dann habe ich auch noch einen interessanten Film. Keine Ahnung, es ist schwierig zu sagen, was man davon genau erwarten soll. Und zwar ähm, äh, Renfield. Der hat bis jetzt auch noch gar nicht so große Runden geschlagen. Äh, das ist ein neuer Film von Chris McKay. Auch ein eher unbekannter Regisseur. Kennt man vielleicht am besten noch von Lego Batman Movie. Hm. <lacht>
0: Habe ich tatsächlich auch gesehen, ja.
1: Ja, genau. Ist kein Animationsfilm, sondern ist ein, eine Live-Action-Verfilmung. Mhm. Und zwar geht es um Renfield, die namengebende Figur. Und das ist der Butler von Dracula.
0: Ist das, also im, im Roman ist es da nicht der, das ist nicht der Butler, sondern das ist dieser psychisch Kranke, der da in diesem Käfig sitzt und da die... Dieser Gehilfe dann, das ist nicht... Das
1: weiß ich nicht mehr, aber in dem Film ist er auf jeden Fall der Butler von Dracula. Okay, aber ich glaube, also ich,
0: das ist lange her, dass ich das Buch gelesen habe, aber ich glaube, das ist frei nach Bram Stoker dann.
1: Es ist, es ist, ja, ich glaube schon. Also da, also es ist ganz sicher frei nach Bram Stoker, weil es ist angesiedelt in der unserer jetzigen Zeit. Hm. Also. Und gespielt wird die Rolle von Nicholas Holt, den kennt man... Ich glaube ich, die meisten kennen den, den wahrscheinlich von den X-Men-Filmen und äh, Hank McCoy. Ähm, aber auch ähm, so Filme wie The Menu oder Mad Max.
0: Oder A Single Man, den großartigen Tom Ford-Film, den ich hier jedem auch ans Herz legen möchte. Nicht gesehen zum Beispiel.
1: Mhm. <lacht> und Dracula ist gespielt von Nicolas Cage. Das sieht auch schon im Trailer sehr vielversprechend aus, muss ich sagen. Und könnte auf jeden Fall so ein Underground-Film werden, der doch ganz gut sein könnte. Ich habe jetzt ja. den Trailer
0: nicht gesehen, aber geht es dann in so eine Tim
1: Burton-Richtung von der Ästhetik? Ein bisschen. Es ist, es, ist so, es ist so ein weirder Mix aus Comedy, Horror und, und aber trotzdem auch so, so Psychological Thriller-Vibes. Also es ist ganz weird. Es könnt, könnte funktionieren und könnte aber auch für nichts ziemlich abstürzen. Ich bin noch nicht ganz sicher. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Ja, das
0: um, klingt vielversprechend. Mein nächster Film ist nicht wirklich vielversprechend, weil ich den Regisseur nämlich hasse. Äh, es geht um Darren Aronofskis neuen Film The Whale mit Brandon Fraser eben, da haben wir ihn wieder. Ähm, kennen wir auch so Filme wie Killers of the Flower Moon. <lacht> oder wird man kennen. Wird man kennen. Ähm, oder Tintenherz hat er mitgespielt oder in die Mumie. Ähm, ja, ja, Fraser kennt man den, den, den kennt man. Ähm, warum, warum Hass auf Darren Aronofsky? Requiem for a Dream. Ich habe so oft gehört... Der Mann, ist scheiße. So. Ja, den habe ich da gar nicht mehr angeschaut. Aber, ähm, sehr gut. Requiem for a Dream war so ein Film, überall taucht er auf, auf besten Listen und so weiter, wird in den, in den Himmel gelobt und ähm, ich habe sehr oft gehört so sowas wie, ja, es ist einer der besten alle, Filme aller Zeiten, aber ich will den nie wieder sehen. Ich kann jedem Menschen, der dies, der dies sagt oder der dies über den Film denkt, nur appellieren, schaut euch den Film nochmal an. Beim zweiten Mal fällt nämlich dieses, dieses gesamte effekttascherische Gebilde in sich zusammen und nichts davon bleibt übrig. Es ist wirklich ein ganz plumper, pseudokünstlerischer, stumpfer Film und das hat sich, finde ich, auch in allem anderen, was ich von Aronofsky gesehen habe, Noah zum Beispiel habe ich abgebrochen, Oh, ähm, also
1: was man aber schon... Also ich finde, äh, Black Swan ist schon ein guter Film.
0: Muss ich noch muss ich noch sehen. Aber ah, Hast du gar nicht gesehen? Nein, ich habe Black so. Swan. Ich Ach, okay, Wie gesagt, dann geskippt? Wir, wir hätten auch äh, bei der Biennale die Gelegenheit gehabt, The Whale zu sehen, bereits vor zweieinhalb Monaten. Aber äh, aufgrund der Tatsache, von wem dieser Film ist, habe ich damals gesagt, nein, ich will das nicht anschauen. Und jetzt ist die Frage, warum taucht dieser Film hier auf? Ähm, nämlich aus dem einfachen Grund, dass die Rezeption dieses Filmes viele, viele Wellen geschlagen hat, viele Kontroversen erzeugt hat. Aber bezüglich vor allem
1: wegen der Rolle von Brandon Fraser.
0: Genau, genau. Wie, wie wird hier dieser übergewichtige? Es geht um den übergewichtigen Menschen, der äh, aus Selbstekel und so weiter ähm, äh, zu, zugrunde geht und irgendwie eine Vater-Tochter-Beziehung, die er dann wiederfindet, oder irgend sowas und ganz herzzerreißend. Ähm, und da äh, eben die Frage, kann man diesen Menschen so darstellen, ist es, ist es äh, hier äh, jetzt adäquat, den so darzustellen, ist es Fat Shaming ähm, schon der Titel The Whale und so weiter. Und diese ganzen Themen, ähm, die einen fanden ihn hochsensibel und die anderen fanden ihn geschmacklos und abstoßend. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass ich ihn aus vielleicht anderen Gründen geschmacklos und abstoßen finden werde. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, der jetzt durch eben diese Rezeptionsgeschichte mein Interesse geweckt hat und den ich mir aufgrund dessen mit Vorbehalt, aber vielleicht doch mit äh, Spannung dann doch ansehen werde, wenn er dann am 23. April äh, in Deutschland, tut mir leid, habe nichts für Österreich <lacht> gefunden, äh, startet.
1: Ja, wird wahrscheinlich eh derselbe Tag sein. Ja. Aber ich, ich, bin auch gespannt drauf, ob, ob, der ähnlich prätentiös sein wird wie seine letzten Filme. Ich fand ja Mother auch unglaublich, ja, prätentiös. Kannst nicht Prätentiös ist auch ein gutes Wort, was weil, man auf Requiem for Dream anwendet. Ja, kann. ja, voll. Weil, ich meine, bei Mother zum Beispiel zieht er da, zieht der da biblische Referenzen hoch und, Tut so, als würde da, weiß ich nicht, eine neue Religion erfinden mit diesem Film. Und,
0: äh, also. Darren Aronofskis Problem ist, er ist nicht Lars von Trier. Ja.
1: ja. Aber er wäre es gern. Ja. <lacht> Dazu kommen wir zu ähm, Oppenheimer. Mhm. <lacht> äh, das ist der neue Film von ähm, Christopher Nolan.
0: Kennt man ich meine, von so. Filmen wie
1: The Dark Knight, der zum inoffiziell oder fast offiziell schon mittlerweile bester Film aller Zeiten.
0: Was ist der auf einem DB jetzt? Nein, noch? nein,
1: ist er nicht. Aber ich kenne also alle, alle, alle. Ich, ich kenne so viele Menschen, die, die so so ein bisschen mehr Arzi-Filme schauen, mhm. ähm, die sagen ja The Dark Knight, das ist der beste Film überhaupt und es gibt keinen besseren Film als The Dark Knight. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein, ein Kultphänomen, dass das dadurch entstanden ist, dass halt auch der Heath Ledger dann irgendwie gestorben ist und das hat sich irgendwie hochgespiegelt. Ich meine, ja. Also ich Aber, muss
0: sagen, ich muss sagen, äh, The Dark Knight ist für mich auch der beste Nolan-Fan und ich bin kein großer Nolan-Fan. Hm. Ähm. Und das witzige war ja mit Also es ist
1: ein verdammt guter Film, aber es ist halt nicht er ist nicht er ist absolut overrated, das meine ich einfach. nur. <lacht> aber der der
0: Hype witzigerweise kleine kleine triviales Schmankerl am Rande ähm, der Grund, warum die Verurteilten Shawshank Redemption auf, mhm. auf IMDb auf Platz 1 ist, war 2008, <lacht> weil die weil The Godfather war auf Platz 1 und dann haben die Fans von The Dark Knight versucht durch hohe Ratings und mehrere Accounts dann äh, The Dark Knight auf Platz 1 zu setzen. Woraufhin dann die äh, Leute vom anderen Lager dann extra schlecht äh, The, äh, The Dark Knight bewertet haben. Und Shawshank Redemption blieb davon unbeleckt und ist dann durch dieses gegenseitige Hoch- und Runter-Bashing dann irgendwie auf Platz 1 gelandet. Das so kann es passieren. Ja. <lacht> Aber zurück zu Oppenheimer. Ja. Das ist
1: nämlich der neue... Film von Nolan, der dieses Jahr rauskommt im Sommer. Und wie der Name schon sagt, es ist ein Biopic über Oppenheimer und sein, seine Erfindung der Atombombe. Ähm, und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, weil ich finde schon, dass Nolan auch gezeigt hat, dass er mit sensibleren Themen ganz gut umgehen kann. Mhm. Also zum Beispiel in Dunkirk. War, fand ich, auch ein sehr, sehr guter Film. Und er kann halt nicht nur Science Fiction und nur abgezügste abgedrehte Konzepte. Deswegen bin ich da ganz gespannt drauf. Außerdem ist es die, der erste Film von Nolan, wo äh, Cillian Murphy finally seine erste Hauptrolle bekommt. Das Wahnsinn. ist auch so ein Stammschauspieler bei Nolan eigentlich, dass der dem jetzt endlich eine eine Hauptrolle gibt. Mal schauen, wie es sich tut. Mhm. Andere Leute, die mitspielen, sind auch Matt Damon spielt mit, Florence Pugh, schon wieder, ähm, und Emily Blunt. Also auch ein ganz guter Cast. Mhm. Kann man bei Nolan erwarten. Ich weiß jetzt nicht, ob wir wieder Hans Zimmer Musik kriegen werden. Äh, der wird wahrscheinlich beschäftigt sein mit You and Part 2.
0: Mhm. Aber Emily Blunt ist die aus Sicario, oder? Ja, genau. Die hat ja. Äh, mhm.
1: genau. Äh, ja, Matt Damon kennt man, glaube ich, auch. Ja. Ocean's der Masiana, der hat eh genug. Oder The Departed. Auch. Genau.
0: Jason Bourne. Boom. Und
1: sonst, weiß ich nicht, kann man noch nicht so viel drüber sagen. Ich bin gespannt, was er anstellt. Ich frage mich schon die ganze Zeit, bei Nolan ist ja so das Konzept, dass er immer irgendwie mit dem Thema Zeit spielt in jedem, in jedem seiner Filme. Mhm. Ich bin gespannt, wie er das da umsetzen wird weiß also ich nicht, Zeitreise. Ja, Atombombe rückwärts. Ja. Motion. Ich, ich. Ah, das Spiel auf Zeit wird es wahrscheinlich sein. Ja, das, das kann natürlich Aber das sein. hatten wir in Dunkirk schon, also mal schauen. Genau.
0: Gut, dann kommen wir zu meinem absoluten Highlight. Ich freue mich natürlich auch wahnsinnig auf Dune und auf die meisten dieser eben genannten Filme. Also Oppenheimer, ich, wie gesagt, Christopher Nolan und ich, wir müssen uns immer wieder neu miteinander anfreunden. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Auf diesem Blatt steht noch ein letzter Film. <lacht> Nämlich, ähm, ich will mich eigentlich, willst du den jetzt Titel sagen? Ich, ich sag den, wie, wie der Film ursprünglich hieß, so, ich weigere mich den neuen Titel auszusprechen. Also Dis Disappointment Boulevard.
1: Genau, uh, Bo is Afraid heißt ja. der Film eigentlich. Der, der Working Titel war Disappointment Boulevard. Ich Was fand ein geiler den, Titel. Ich fand den auch besser, aber.
0: Ja, also äh, der neue Film von Ari Aster. Endlich. Mit Jack in Phoenix und ähm, witzigerweise Michael oder Michael Gandolfini das ist der Sohn von James Gandolfini aus den Sopranos der ist auch ein relativer Newcomer und spielt damit äh, kann man gespannt sein ähm, absolut der Trailer ist auch schon da wobei ich ehrlich sagen muss also Ari Aster ist für mich die Zukunft des amerikanischen Films des Horrorfilms sowieso aber das ist ein 36 Jahre alter Regisseur der zwei zeitlose Meisterwerke abge abgeliefert hat und insbesondere Mitsommer ist ein Film, über den wird man in 60, 70 Jahren noch lesen und schreiben und Seminare abhalten und thematisieren, der, der geht in den Kanon der ganz großen Filme ein, das ist Fakt.
1: Aber er ist 46, by the way, er ist nicht 36. Echt? Er ist 83 geboren. Äh, nein, nicht 83, er ist, er ist ja, 87. Dann geboren. Dann stand
0: auf der Seite meines Vertrauens die wissenschaftliche Quelle, von allen, von allen Ambitionierten, dass, dass irgendwas Falsches passiert. Also
1: soweit ich weiß, ist er 46, weil er ist drei Jahre alt, ähm, jünger als Robert Eggers. Und der ist in den 80ern geboren.
0: Okay, passt. Ja, ist er egal, dann ist er 46. Äh, hat er immer noch 40 Jahre. 40. Hat er immer noch genug Zeit, gute ja. Filme zu machen. <lacht> ja, und also ich muss sagen, der Titel ist furchtbar. Der Trailer ist ehrlich gesagt merkwürdig. Das der Trailer ist wirklich merkwürdig. Ja? Und das Poster ist auch irgendwie komisch. Ich hab, ich meine, klar, wir, ganz, wir ganzen Horrorfans haben ja schon bei Midsommar gesagt, oh, ein neuer, neuer ariaster film kommt wieder sowas wie Hereditary. Und da waren ja dann auch erstmal viele enttäuscht. Mhm. Ich zum Beispiel gar nicht. Ich, ich war hin und weg von Midsommar direkt. Und deswegen bleibt es abzuwarten, was da auf uns zukommt. Also ja. ich denke, wir dürfen keinen Hereditary 2 oder Midsommar 2 erwarten. Aber... Ähm, dieser Mann hat bisher nichts Negatives geschaffen und äh, ich bin zuversichtlich und hoffnungsvoll, dass es so bleibt. Ich finde, wenn man sich die
1: Filme, ich meine, okay, da zieht man, da zieht man jetzt auch wieder den, den, den klassischen Vergleich Robert Eggers, Ariaster. Ähm, wenn man sich die Filmografie auch anschaut, lassen sich die zwei jeweils die Filme, die sie gemacht haben, der Reihe nach auch gut in Verbindung setzen. Also wenn man sich Robert Eggers anschaut, The Witcher, äh, The Witcher, The Witch,
0: The Verfitch. Der The, 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 ja,
1: genau, The Witch, ist äh, schon sein Horrorfilmmixer-Film. -Film. Also, mhm. das ist der, der am, am stärksten mit Horror-Elementen arbeitet. Das ist bei Hereditary auch noch am ehesten ein horror horrorfilm mhm. Und dann kommt The Lighthouse mit Sommer. Die sind doch sehr nah am Genre, aber irgendwie
0: was Eigenes, auch, was,
1: eigenes ja. was ganz was anderes. Und dann hatten ganz viele letztes Jahr die Angst, okay, Robert Eggers, The Northman, das ist der erste größere Budgetfilm, wird der jetzt zu Mainstream, bleibt er noch bei seinem Stil? Und auch der hat immer noch seine horror Horrorelemente, aber da hat sich immer, es entwickelt sich bei denen immer mehr das eigene Stil heraus. Und ich habe bei dem Trailer jetzt schon auch das Gefühl, dass das kein Klass, klassischer Ariaster wird in dem Stil, wie man es, wie man einen... Stil klassischen Arias da sagen kann bei zwei Filmen, yeah. aber dass sich das auch so eine ähnliche Richtung entwickelt, dass der da jetzt einfach seinen ganz eigenen, noch mehr eigenen Stil rausentwickelt einfach. Also ich bin, bin schon auch gespannt. Aber ich glaube, wir werden nicht so einen Hereditary-Horror kriegen von dem Nein. Film, muss ich sagen. Aber es warten, <lacht>
0: es warten über vier Stunden auf uns allein, das ist schon ein Fakt. Über vier Stunden? Ja.
1: Ach, du gute Güte. Das,
0: das macht noch mal neugieriger, muss ich sagen. Also,
1: Disappointment Bullet, warte mal schauen. Vielleicht, okay. vielleicht ist das der Horror des Films.
0: <lacht> naja, wir werden sehen, aber dann sind wir durch.
1: Wir sind soweit durch, was noch rauskommt, nur ganz kurz zum mhm. Schnelldurchlauf dieses Jahr. Also Tar zum Beispiel, der mhm. hat ja schon Festivalwellen geschlagen und jetzt auch Award Season ist der für alles Mögliche nominiert schon. Also da bin ich auch sehr gespannt schon drauf. Ähm, dann kommt der neue ähm, Wonka-Film
0: mit Timothée Chalamet jetzt, als Willy Wonka.
1: Genau, das ist ein Prequel, wo es um die Kindheit von Wonka geht. Vom Willy Wonka. Zu, zu
0: Charlie und die Schokoladenfabrik. Ja, genau.
1: So. Ein Film von Ridley Scott soll dieses Jahr noch rauskommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das fix ist. Es ist bei den ganzen Filmen da jetzt so ein bisschen... Monkey. Mhm. <lacht> ähm, und zwar Napoleon. Mal schauen, wie das wird. Auch wieder so eine Biopic-Verfilmung. Mhm. Ähm, dann der neue Wes Anderson-Film. Asteroid City könnte dieses Jahr noch rauskommen. Weiß man aber noch nichts wirklich Groß darüber. Ja.
0: Also ich habe auch schon. Das spielt so wieder gemacht. ganz Hollywood mit, nehme ich an. Wahrscheinlich. Ja. <lacht>
1: Dann der neue Eggers-Film, wenn wir schon gerade darüber geredet haben, mhm. könnte auch rauskommen, und zwar Nosferatu. Den will er ja eh schon, seit, seit er angefangen hat, Filme zu machen, will er Nosferatu machen.
0: Ein Remake dann? Ein,
1: ein Remake, ja. Ähm, aber er hat gemeint, er möchte sich damit sehr viel Zeit nehmen. Also mal schauen, ob der wirklich dieses Jahr rauskommt. Ich bezweifle mhm. es eher. Und das, was man vielleicht auch noch erwähnen muss, ich weiß, Franchise und so, aber ähm, Across the Spider-Verse, du hast den nicht gesehen, ich weiß, aber mhm. das ist schon eine, eine Animations, Animationshymne gewesen, dieser mhm. Film. Also der hat, der hat das Level von Animationsfilmen nochmal auf ein ganz neues Niveau gehoben vor. Was? Drei Jahren jetzt? Vier 2019? Jahre. 2019. 18, 19, sowas. Ja, drei, vier Jahre. Across the Spider-Verse hieß der. Nee. Nein, das ist jetzt der Neue. So. Across the Spider-Verse Part 1 wird der heißen. Mhm. <lacht> der erste war Into the Spider-Verse.
0: Achso, Across Into. Ja, genau. Dann wussten sie nicht mehr, Across Into, was gibt's noch? Mach mal Part 1, äh, Part 2. Ja,
1: so, so, so wie bei Homecoming, Far From Home, No Way Home. das mhm. I Don't Have a Home, keine <lacht> Ahnung. Also genauso in der Titelmanier sind die Filme. Aber ja, das wird das Jahr 2023 hoffentlich bringen.
0: Ja, und unabhängig davon warten noch zahlreiche andere Filme, von denen wir jetzt noch nicht den Hauch einer Ahnung haben. Mhm. In jedem Fall wird es wieder ein spektakuläres Kinojahr. Ich habe auch den Eindruck, so die, die, die Krise ist langsam behoben. Es kommt wieder richtig großartiges Zeug auf ich uns zu. Ich fand
1: ja, letztes Jahr war auch, schon, war auch schon um einiges besser als 2021. Das stimmt,
0: 2021 also, war mager. Das, das war die, 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 die Kinodürre. <lacht> Aber wir haben die Zeit genutzt und viele Klassiker geschaut, in, im Kino auch. Und ich denke, es ist klar geworden, der Stoff geht nicht aus. Es geht gerade erst los. Vielleicht auch als kleinen Ausblick für nächste Woche, nächsten Sonntag erscheint dann die erste reguläre Folge und ab da dann jeden zweiten Sonntag ähm, äh, wollen wir anlässlich des äh, Releases von äh, Benjis of Inisherin, dem neuen Inisherin, äh, den, Inisherin ja, yeah. den, äh, den neuen äh, Martin McDonough film äh, wollen wir uns mal äh, intensiv mit seinem Werk auseinandersetzen, vom Kurzfilm Six Shooters äh, angefangen über Brügge Seven Psychopaths, Free äh, Billboards, Billboards und jetzt eben Benjis of Inisherin äh, sprechen es wird großartig. Oh ja. Die siebte Kunst Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai.